0: Hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de qué estás para más en la autoestima. Comenzamos. Muy buenos a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Toda esta semana la estamos dedicando temáticamente a un único tema, las relaciones, las relaciones personales. En el día de ayer estamos hablando de, de cómo conocer a nueva gente, cómo potenciar eso también, ¿no? Escúchatelo, si no lo has escuchado, hablábamos de Tinder, de estas apps y todo eso. Pero antes de relacionarte con alguien, estaría bien que nos relacionáramos mejor con nosotros mismos. ¿Qué te parece la idea? Relacionarnos mejor con nosotros mismos. Son relaciones, al fin y al cabo, con un humano que, con el que pasas 24 horas del día sí o sí. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Nos queremos lo suficiente? ¿Nos estimamos lo suficiente? Conocernos mejor, estimarnos mejor, apreciarnos mejor, querernos más a nosotros mismos es fundamental para que todo lo demás cuadre, para que todas nuestras relaciones personales también mejoren. Necesitamos partir de dentro hacia afuera, querernos un poquito más. Hoy vamos a estar hablando entonces de relaciones con nosotros mismos, de autoestima. Y, y para hacerlo lo vamos a hacer con una coach, con una life coach, que ya ha estado también con nosotros en el pasado, nos viajamos a Argentina en este caso para contactarla y que va a hablarnos del tema de por qué estamos para más en la autoestima. ¿Por qué estamos para más? Porque tiene un libro que se llama así, Estás para más, pero también, en este caso, Estás para más en la autoestima. Se llama Daniela de Lucía y Daniela, ¿estamos para más o no estamos para más en la autoestima?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está esta hermosa audiencia de Mentor 360? Qué lindo estar acá porque todos estamos para más, estamos para más de todo lo lindo de la vida y hoy estamos para más amor propio y más autoestima. ¿Cómo nos damos cuenta que... Estamos para más autoestima. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos para querernos más, Luis? Pues
0: a muchos no nos damos cuenta, yo creo, Dani, porque vivimos en piloto automático. Me encanta que nos acompañes toda esta semana para, para aprender a estar para más, que es el título de tu primer libro, y queremos destacarlo también, que se llama así, Estás para más, y que es un mega, super ventas en Argentina. Y, y bueno, pues a mí me hacía mucha ilusión traerte y abrirte la puerta para que mucha más gente conozca tu mensaje. Estás para más, nos va a servir como guía toda esta semana. Hablemos un poco de lo que me decías que íbamos a estar hablando hoy, que es la autoestima. ¿Qué es la autoestima, Dani?
1: Es eso que nos permite ir para adelante en la vida, eso que nos lleva a la acción. Tenemos, Luis, algo que puede ser autoestima de cotillón. ¿Qué es la autoestima de cotillón? Es la que se desecha al terminar la fiesta. Es esa autoestima que pensamos que es vernos bien en una selfie o ir a un lado y que nos salga bien algo. Y la realidad es que cuando la autoestima depende del logro, depende de que nos salga bien algo, pero que si nos dicen que no o algo nos sale mal, nos vamos al piso y nos derrumbamos, eso no es una autoestima sólida. Necesitamos empezar a salir de ese autoestima automático que vivimos todos los días y poder preguntarnos del 1 al 10 cuánto me quiero, cuánto me valoro, cuánto mis resultados siento que son mi responsabilidad y cuánto estoy poniendo en los demás. Porque si hay algo que tiene la autoestima de cotillón es hacernos creer que tenemos que esperar a que otro nos dé, esperar a que otro nos dé oportunidades, esperar a que otro nos dé ese poder personal de hacer. Se lo entregamos a los demás en la mano cuando tenemos esa autoestima de cotillón. Entonces, del otro lado, te pregunto, del 1 al 10, ¿cuánto te quieres realmente? ¿Y cuánto te quieres... No cuando todo anda bien. ¿Cuánto te quieres cuando te dicen que no? ¿Cuánto te quieres cuando de repente en tu emprendimiento las cosas no van tan bien, un cliente se baja o un cliente te dice que no es por ahí? ¿Cuánto te quieres en ese momento? Bueno, en ese momento si tú me dices, bueno, ¿sabes qué? Por momentos estoy en un 5. Ok, ok ok, está buenísimo ese 5, no nos demos con el látigo mental por tener, ponernos un puntaje bajo, puede estar en un 8, en un 2, en un 5, todo está bien, lo importante es que sepamos en dónde estamos para saber la brecha, hacia dónde queremos ir, porque ¿sabes qué? Todos merecemos un 10, todos nos merecemos querernos un 10, porque todos somos valiosos en algo. Ahora, también nos pasa que empezamos a medir esa vara con la vara de otra persona, en los resultados de otra persona. Entonces, ¿por qué nos comparamos? La comparación es, mata, mata todo tipo de autoestima. No podemos comparar lo que valgo yo, yo no puedo compararme ni contigo, ni con alguien de la audiencia, ni con mi vecina, ni con mi competencia. Necesito compararme con quien yo era antes. Entonces, para que poder poner un numerito real a eso, sepamos ¿Qué es mi valor? ¿Por qué valgo? ¿Qué hago bien? ¿Qué valoro de mí? Y por sobre todo una pregunta, que es ¿Quién soy? Porque desde lo que somos, hacemos las cosas. No desde lo que quiero hacer, lo que quiero lograr. Es ¿Quién soy? ¿Quién soy?
0: Y tú es un tema interesante ahí, Daniela que es el tema de que mm, deberíamos eh, no compararnos con otras personas, ¿no? Deberíamos querernos más, estamos para más, pero mm, es inevitable, yo creo que para muchas personas y más en el mundo en el que vivimos, en el que estamos rodeados de impactos, eh, imagen externa que nos dice cómo tenemos cuál es el look que deberíamos tener, cuál es la forma en que deberíamos medir el éxito, hasta el tipo de coche que debería tener si quiero ser exitoso. Y, y evidentemente esa comparación, en esa comparación siempre salimos perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar, no sé si sentirnos invadidos por esa información externa que nos hace estar inevitablemente, yo creo que a veces comparándonos, si hay manera de protegerse o levantar algún muro escudo de protección?
1: Tenemos una manera, porque como bien dices, compararse es humano. Somos seres sociales y como tales nos comparamos con los demás, compartimos con los demás, vivimos con los demás. Ahora, ¿cómo hacer para que esa comparación no nos resulte danina para nuestra propia construcción? Bien, cuando miras a los demás puedes preguntarte dos cosas. Uno, puedes admirarlo. Puedes decir, bueno, a esta persona le va bien en esto, ¿qué admiración? ¿Qué hizo esta persona para llegar a este, ese lugar? ¿no? preguntarnos cómo, ¿cómo podría ser yo si esa persona pudo? Yo también puedo eso sería partir desde un lugar de autoestima sólida desde la confianza de que tú tienes ciertos recursos que tal vez son distintos a los de esa persona, pero que el resultado puede ser logrado igual, desde la confianza, ahora, ¿qué pasa cuando partimos desde la, el, el miedo o la falta de amor propio, la falta de confianza, ¿qué te dice el miedo? el miedo te dice, eso es para él pero no es para ti. Eso lo puede hacer esta otra persona, pero tú no puedes. ¿Por qué? Porque el miedo quiere cuidarte. El miedo viene a cuidarte del fracaso. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese miedo? Conversar con los miedos. Que el miedo sea tu consejero, pero no tu carcelero. Porque muchas veces en esa comparación, el miedo, por miedo a fracasar, te va a paralizar. ¿Qué puedo aprender de esa persona? cómo puede esa persona ser inspiración para mi vida, para poder yo llevarme a la acción a partir de lo que veo manifestado en ella, es un camino, y el otro es el que necesitamos soltar. Soltar la comparación desde la carencia, desde el decir, ok, él pudo, pero yo no, o a él lo ayudaron, o él tal cosa, porque vemos al éxito de los demás como el resultado de un acto, y en realidad estamos perdiéndonos todo lo que esa persona hizo para llegar ahí. Te cuento una experiencia personal, Luis. Hoy, justamente hoy, estoy celebrando 550 personas en vivo a las 7 de la mañana en mi 7 a.m. club. Ok, una persona de afuera dirá, en Instagram, dirá, ¿por qué? Ella puede tener 500 personas, pero yo solo tengo 10 puede decir, ok, hace un año, en ese mismo 7 AM Club que lo comencé a hacer hace dos, tenía 70 personas y tengo la captura de pantalla de lo que fue. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo lo que querramos hacer es una construcción, es una construcción que nos empieza de arriba, lo único que se, se empieza de arriba es un pozo, y si hoy a mí me dicen, bueno, Daniela, pero mira a tal o cual que tiene 3.000 personas en vivo a las 7 de la mañana, porque puede pasar en algún lugar del mundo, seguramente hay alguien que tiene 3.000 personas en un directo, y yo le voy a decir, ok, hace cuánto tiempo que lo está haciendo, me inspira, en algún momento yo voy a llegar a ese número, pero eso no me va a frustrar a mí la posibilidad de celebrar 500 personas en un directo. Y esto es un ejemplo concreto y a todos nos pasa, del otro lado seguramente hay alguien que está midiendo sus resultados en cantidad de ventas o en, en, en cuánto gana, en su sueldo o en... Eh, ¿Cuánta gente, cuántos likes tiene? Porque hoy, Luis, nos comparamos en todo. Nos comparamos hasta en número de likes con los demás. O en estilos de vida. Porque vemos un recorte de la realidad. También sepamos entender que lo que vemos en redes sociales, sobre todo referido a estilo de vida, es un recorte de realidad de otra persona. Esa persona nos muestra solo lo que esa persona quiere que veamos. Y generalmente quiere que veamos la parte bonita, la parte atractiva, la parte brillante. Nadie nos muestra en Instagram la parte dolorosa. Entonces, no compremos esas vidas perfectas del otro lado porque no existen, y si vamos a compararnos con ese tipo de, de perfección, es una ilusión, es una irrealidad. Seamos muy realistas con el estilo de vida que queremos tener y con los resultados reales, y no comparemos con esas realidades, ahora vamos a, a decirla, autoestima de cotillón y realidades de cotillón, ¿no?,
0: Estamos hablando con Daniela de Lucía. Nos va a acompañar toda esta semana hablando de estas, de qué estás para más. Eh, o esta, en este episodio estamos hablando de la autoestima. Y Daniela, inevitable, estábamos hablando ahora de, de la autoestima, siempre en la comparación con los demás. Pero hay un momento en la vida, de, yo creo que todos hemos pasado por eso, si no, no somos humanos, en que nuestra autoestima se daña y es en las relaciones personales. Es que a lo mejor yo estaba en una pareja y nos hemos dejado, dejámoslo así, y mi autoestima por los suelos, ¿no? O me ha dejado, ¿no? O siempre, sí, normalmente, hay uno que más sufre, ¿no? Y el que más sufre encuentra su autoestima dañada. En la autoestima, dentro de este mundo de pareja, ¿cómo se puede manejar? ¿Es inevitable ese daño? ¿Nos podemos proteger? ¿Es algo sano que nos sintamos dañados? Hablemos un poco de eso también, si quieres.
1: Es natural que nos sintamos heridos, y doloridos por la ruptura de una pareja y más si esa pareja elige no estar más con nosotros y nos dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y la relación se termina aquí, tal vez he conocido a otra persona o ya no te quiero. wow no ¿Cómo no nos va a afectar eso? ¿Nos duele? ¿Nos deja el corazón roto? Ahora, hay una cosa muy distinta que es tener el corazón roto y otra es la autoestima dañada. ¿sí? Ahí vamos por caminos distintos, porque uno puede tener una autoestima muy sólida, estar en una hermosa relación y que de repente... Beijingos chau chau, te deja y, y tú qué haces ahí, bueno, pero con la autoestima sólida empiezas a atravesar un duelo un duelo sano en donde te vas a sentir triste, vas a llorar, te vas a sentir solo, sola y luego vas a empezar a reconstruir ese área de vida que la sientes hecha añicos, porque al momento que la persona te deja te sientes un trapo, la actitud trapito, te sientes un trapito para limpiar a en el piso. ¿Qué hacemos entonces? Necesitamos conectar con nuestro amor propio de verdad para entender que somos suficiente para alguien más. Somos suficiente para alguien más. Porque en ese corazón roto podemos llegar a pensar que no fuimos suficiente. ¿Por qué esta persona no me quiso? ¿No soy suficiente para él, para ella? Bueno, sí necesitamos repetirnos que somos suficiente, que que alguien no haya valorado lo que tenemos para entregar al mundo nuestro amor, nuestro ser, no quiere decir que no seamos valiosos, es un tema de él o de ella, y también saber que hay billón de personas, billones de personas en el mundo para poder hacer ese perfect match y empezar una nueva relación. Que no es fácil, claro, vamos a pasar todas las etapas del duelo, pero que eso no nos toca la autoestima. Más allá del dolor, nuestra autoestima y nuestro ser sigue intacto porque sabemos que tenemos todo ese amor dentro nuestro que el otro no pudo tomar y que estamos listos para entregarlo y construir una relación de amor con otra persona
0: básicamente lo que estoy leyendo entre líneas es que tenemos que ver la vida con más optimismo pero muchas veces esta persona al final dice, está bien no 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 me ha rechazado incluso, claro que, que hay un daño que, que, que como tú dices con el duelo podemos reparar, pero hay gente que se obsesiona y dice, no, yo no me siento rechazada, nunca más voy a volver a ser feliz, una visión totalmente pesimista, no entonces leo en tu, en tu comentario que hay que tener una visión mucho más optimista eh, de la vida, incluso cuando haya tropiezos, cuando haya piedras en el camino
1: y ahí es cuando nos demostramos que tenemos autoestima sólida y realmente sabemos que poder ir, podemos ir más allá de los problemas que nos plantea la vida. Porque así como viene el, esta sorpresa de que tu pareja, tu novio, tu chico, tu chica, de un día para el otro te dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, también puede sucederte en el trabajo, puede pasar que un cliente no quiere trabajar más contigo porque... No, no, le, no le gusta cierta cosa que tú le estás ofreciendo o eligió otro, otro cliente o puede sucederte que en el trabajo te despidan. O sea, son cosas, la vida es movimiento, la vida está llena de sorpresas que no podemos controlar. Y aquí estamos para multiplicar todo lo lindo de la vida desde ya y para atraer y manifestar esas cosas lindas, sea amor, sea dinero, sea trabajo, pero también tenemos una actitud positiva que tiene realidad. Mismo. No creemos en esto de que la vida es color de rosa, sino que la vida es movimiento y todo viene, viene por algo, para aprender algo y por sobre todo para hacernos más fuertes. Porque la autoestima también se fortalece cada vez que tú te demuestras que puedes llevar adelante una situación que creías que no podías. Porque aquí, Luis, todos hemos, todos hemos tenido el corazón roto en algún momento en nuestra vida y ahora dijimos en ese momento, nunca lo voy a superar. Esto es demasiado para mí. Y de repente te encuentras a los dos meses bailando, celebrando con tus amigos, conociendo una persona nueva y todo se renueva, se renueva la ilusión, se renueva esas ganas de vivir. Y eso nos sucede en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque somos más grandes que todos los problemas que al momento parecen gigantes y que nos pasan por arriba, pero realmente todos son más, más grandes que todo lo que nos sucede.
0: O sea que estamos para más, básicamente. no
1: Totalmente. Estamos para más de todo. Menos problemas y más de todo lo lindo.
0: Dani, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber más de ti? Seguirte y seguir empapándonos de estos comentarios y conocimiento?
1: Los espero en Instagram arroba Daniela Lucía. Solo con la D, Daniela de Lucía. Ahí nos vemos y vamos por más.